0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial! Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Euryton Schutz, junto de vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da Vibe Mundial. No programa de hoje, eu criei um tema extremamente auspicioso, onde eu vou me alicerçar no conhecimento de mestres. E esses mestres trazem como tema para nós hoje cinco ensinamentos que podem criar a nossa vitória. Música Eu separei algumas frases, algumas compilações aqui que realmente estão alicerçadas nesse tema, onde nós podemos criar a nossa vitória, porque muitas vezes quando a gente tem anseios e desejos, a gente projeta essa vontade no mundo e a gente quer que tudo se conclua como realmente queremos, mas nem sempre é assim. Então, esses conhecimentos que eu vou procurar colocar de uma forma bem prática na nossa vida, ousando, de repente, procurar trazer a minha visão sempre sujeita a erros e enganos, nós podemos trabalhar o que seria o poder da conquista, o poder da vitória que todo mundo almeja. Primeiro, vamos entender esse ponto correspondente à vitória. Todos nós, quando a gente tem um anseio, quando a gente tem uma vontade, quando a gente quer algo, a gente procura o êxito, então poderia até ter colocado no tema onde nós procuraríamos trabalhar diretamente o poder do êxito de conseguir aquilo que almejamos, que seja um relacionamento afetivo, uma situação financeira bem definida uma carreira bem sucedida, um trabalho que de repente traga o retorno que eu busca, seja qual for. Muitas vezes, né, através desses ensinamentos que eu vou trazer aqui para vocês, que na verdade seriam como se fossem cinco frases, né, bem simples, mas que possuem uma grandiosidade incrível. Quando nós entramos em sintonia com eles, de acordo com a forma que eu vou refletir, Junto com vocês aqui, de acordo com o tempo que temos, se nós entrarmos na essência do que eles representam, nós temos uma possibilidade incrível de criar a mudança em qualquer bloqueio existente na nossa vida e, com isso, o êxito ou a vitória do que almejamos, seja qual for a experiência, começa a se aproximar de nós. Quem que eu vou citar aqui? Eu vou citar o professor Henrique José de Souza, Helena Petrovna Blavatsky, Mário Rosso de Luna e Anne Bessant. Todos esses seres fantásticos, verdadeiros mestres, que deixaram compêndios maravilhosos através de livros, caso você não conheça algum, recomendo que você pesquise sobre esses seres. Nós temos a possibilidade incrível através do que eles deixaram, principalmente através da teosofia e o professor Henrique José de Souza, ligado totalmente à sociedade brasileira de obiose, que já foi a sociedade teosófica brasileira, nós temos essa possibilidade de entrarmos na sintonia de todo o transbordo do trabalho dos grandes mestres aqui projetados agora no ocidente. Vamos lá, vamos iniciar com o primeiro ensinamento de cinco. Agora, então, eu cito o professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obioase. Esse ilustre ser que a humanidade ainda não tem condições de mensurar todo o conhecimento, muitas vezes até conectar toda a sabedoria que, na verdade, ele deixou, que com isso nós poderíamos, de repente, mudar muitas coisas em relação à nossa vida. Qual é o primeiro ensinamento desse grande mestre? Ele diz o seguinte, a evolução jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. Claro que o professor Henrique José de Souza, nesse ensinamento, com toda a abrangência vibracional que ele tinha, ele está falando da saga dos avataras, dos grandes mestres, por exemplo, Buda, Cristo, todos esses grandes seres, que eles vêm trazer a renovação para a humanidade. Por isso que, normalmente, quando eles se manifestam, que eles vêm para uma renovação cíclica, eles se chocam diretamente com tudo que está vigente. Mas vamos procurar colocar esse ensinamento do professor Henrique José de Souza de uma forma direta em relação à nossa vida. Vamos lá. A evolução jamais se faria se o verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. Quando a gente fala o verbo, a gente fala a vibração. Não seria somente a palavra em si, mas nós precisamos entender esse verbo de uma forma um pouco mais ampla. Vamos dizer que esse verbo representaria diretamente a forma como nós colocamos a nossa energia em relação a tudo que a gente almeja. Como nos ensinou Einstein também, eu nem iria citar ele, mas que o ensinamento dele também se encaixa perfeitamente com isso que o professor Henrique José de Souza diz... Como é que nós vamos ter resultados diferentes agindo da mesma forma? Este é o verbo. Então, quando nós nos lançamos nas experiências, normalmente nós temos em nós aquele anseio de querer esses resultados diferentes, que representa o verbo, sendo colocado através da nossa vibração nas experiências, a gente quer o êxito, a gente quer o sucesso, a gente quer a vitória, mas a gente não altera nada em nós. Agora que vem a chave, que eu procuro, como eu disse, ousar, de acordo com a minha possibilidade, colocar esse conhecimento fantástico nas nossas experiências diretamente na prática. Então, sempre quando nós nos lançarmos em relação a uma experiência que nós queremos, Claro, como sempre, o sucesso, a vitória o êxito, nós precisamos observar se nós não estamos agindo da mesma forma. Se nós não estamos procurando, como eu disse, né, resultados diferentes, agindo sempre da mesma forma, conforme o ensinamento de Einstein que casa com este do professor Henrique José de Souza. Então nós temos que ser avataras e budas da nossa própria vida. Quando a gente busca algo, a gente não deve ter aquela alma, vamos dizer assim, sem coragem, sem aquele poder da renovação, para que a gente consiga aquilo que ainda não é nosso. Aí que está a chave. Porque quando nos lançamos para algo que a gente busca, aquilo não existe ainda na nossa vida. E muitas vezes, quando a gente se coloca nesse sentido da conquista, a gente vai com a alma fraquinha, a gente vai sem o conteúdo necessário para que todas as renovações venham. Então, a gente está proferindo o verbo da mesma forma. Então, com isso, conforme o ensinamento do professor Henrique José de Souza, a evolução não acontece, a vitória representa diretamente esta evolução. Então, o primeiro ponto, sempre quando a gente se lançar nas experiências, a gente sempre tem que ter em mente que a gente precisa inovar. Isso que representa toda essa velocidade da informação aplicada de uma forma bacana em relação ao momento atual. Nós temos tanta informação propagada nas redes sociais e etc., e às vezes a gente pega só a casquinha, só a superficialidade de alguma coisa, e com isso a gente julga que já sabe tudo, e agora eu vou com tudo, e vai dar totalmente certo, e muitas vezes essa evolução não acontece, porque a gente continua com a mesma bagagem vibracional, muitas vezes ainda não apropriada para o êxito que a gente busca, e com isso a vitória não chega. Então se reexamine, procure sempre se atualizar. Um outro ensinamento do professor Henrique José de Souza, que casa ainda com esse primeiro ensinamento, as almas rebeldes são as que salvam. Aí muitas pessoas pegam também esse ensinamento do professor Henrique José de Souza e falam, ah, rebeldia, então eu vou com tudo, eu quebro tudo, não estou falando de anarquia, não estou falando de desordem. Eu acredito que quando o professor Henrique José de Souza falou que as almas rebeldes representam as almas que salvam, representam aquelas que querem se revolucionar ou criar a sua evolução novamente. Então são aquelas que se inovam, são aquelas que buscam um conhecimento diferenciado, são aquelas que surpreendem, ou adoram essa palavra, são aquelas que vêm e demonstram uma surpresa para todos através da sua rebeldia, mas a rebeldia consciente. Por isso que é a rebeldia que salva, porque é a rebeldia que é contra tudo que está desgastado, e muitas vezes, quando nós nos lançamos a uma experiência que a gente quer exatamente que a evolução como êxito aconteça, a gente está agindo da mesma forma. Nós estamos colocando, de repente, muitas autossabotagens que estão em nós como preciosidades vibracionais que temos e nós vamos reincidir nos mesmos erros. Então nós temos que ser rebeldes conscientes como aqueles que sabem o que quer, aqueles que sabem surpreender com aqueles que vão contra tudo que está errado, aí sim a gente consegue o êxito do que verdadeiramente a gente busca. Então esse ensinamento para mim, Newton Schultz, ele é de extrema valia, porque ele traz aquela possibilidade de nós compreendermos os influxos de um novo ciclo, que pedem uma inovação. Então, muitas vezes, a crítica sai de dentro de nós no sentido de apontarmos onde a gente vê o erro, mas a gente só está apontando aquele erro porque ele também está em nós. Isso é uma parte da psicologia que eu acredito que os estudantes de psicologia têm isso logo nos seus primeiros meses de ensinamento. Então, vamos procurar surpreender. Vamos procurar trazer uma renovação da nossa força vibracional, que é o verbo, para que a gente consiga promover a evolução. Porque se a gente sempre age da mesma forma, procurando os resultados diferentes, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então essa é a primeira meditação para que a gente chegue no que representa a nossa vitória. O momento atual pede que a gente consiga renovar as nossas vibrações para que a gente obtenha o êxito do que realmente a gente busca, seja qual for o caminho que a gente está trilhando. O segundo ensinamento é de Helena Petrovna Blavatsky, a matriarca da teosofia. Ela disse o seguinte, o erro desce por um plano inclinado; ao passo que a verdade tem que subir penosamente a escarpa da colina. Vejam que ensinamento fantástico de Helena Petrovna Blavatsky. Vou colocar a minha visão, vamos lá. Ela disse que o erro desce por um plano inclinado. Ou seja, quando você desce por um plano inclinado, você tem a possibilidade de falar que facilidade que existe aqui. Pense em você caminhando e você está numa descida. Normalmente, isso facilita o seu caminhar. E ela colocou isso em relação ao erro. O que, que representa isso? Nós temos uma facilidade muito grande de assimilar aquilo que é muito fácil, aquilo que não precisa de esforço, aquilo que vem como aquele conhecimento facinho que eu entendi, onde eu não preciso meditar, onde eu não preciso refletir. Esse é o erro que desce exatamente por um plano inclinado. Representa exatamente aquelas pessoas que, com preguiça, procuram normalmente os caminhos mais fáceis, procuram seguir a cabeça e o pensamento dos outros e se negam, a este poder divino maravilhoso que é o próprio pensar, para que a gente tenha um propósito de existir, então a gente acaba descendo essa ladeira fácil que está associada ao erro, procurando a vitória do que realmente nós buscamos, e na verdade nós estamos descendo essa ladeira do erro, porque muitas vezes a gente nega as nossas verdades interiores, para assumir de uma forma extremamente fácil a verdade que é imposta pelos outros. Então os outros através, quando eu digo outros exemplos, para que exista né, a, a compreensão do que eu estou querendo trazer aqui para vocês, não somente pessoas, mas os meios de comunicação que criam os modismos como necessidades que temos que seguir, que muitas vezes eles não têm nenhuma convergência com o nosso verdadeiro ser. Então nós precisamos estar muito atentos a isso que Helena Petrovna Blavatsky nos ensinou, que o erro ele desce por um plano inclinado, que representa exatamente, em comunhão com o primeiro ensinamento que eu falei, de você não ser uma alma rebelde que salva. Você ser uma alma que por mais que você se sinta todo descolado, informado, sabedor de todas as coisas, na verdade você é uma pessoa totalmente conduzida pela mente dos outros e através disso você vai pela essa vereda fácil. E inevitavelmente você recai no erro. Eu digo recai porque muitas vezes as pessoas erram, pensam que estão seguindo por um outro caminho e na verdade estão construindo um círculo vicioso. Esta é a ladeira fácil que representa, na sua inclinação, o caminho do erro de nós buscarmos sempre as facilidades das coisas. Aí ela coloca uma chave incrível que a gente pode meditar, que é o passo que a verdade tem que subir penosamente a escarpa da colina. O que, que representa isso? Aquela pessoa que tem a coragem, que tem aquela energia auspiciosa de viver as suas verdades interiores. Então, é aquele famoso ditado, principalmente atual, daquela pessoa que sai um pouquinho da caixa. Vocês estão entendendo, como eu vejo, este segundo passo que eu coloquei aqui como sendo um passo, como um pensamento, um ensinamento, na verdade, de Helena Petrovna Blavatsky. Então, para a gente cair, né? Na ladeira fácil ficar junto de todo mundo, preso, aprisionado, vivendo realidades que muitas vezes não são nossas, isso é a coisa mais fácil do mundo. Nós temos que seguir modas, temos que seguir inclinações, temos que seguir a cabeça pensante dos outros, e começamos a negar a nossa, aqueles que têm a coragem, aí que vem a segunda parte do ensinamento. Aqueles que têm a coragem de sair disso, essas pessoas, elas começam a subir essa colina e não vai ser fácil. Elas vão ser criticadas. Olha esse aqui, ele não está pensando como nós, ele está pensando de uma forma diferente. Então ele não se encaixa. Um outro ensinamento que tem uma correspondência incrível com esse dilema na Petrovina Blavatsky, representa diretamente o ensinamento do Jidu Krishnamurti. Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Então é muito fácil seguirmos a verdade de todo mundo, mas seguir a nossa verdade, que normalmente incomoda os outros pelo fato de sermos autênticos, para que a vitória venha, que bata no nosso coração e fala caramba, eu estou sendo eu mesmo eu estou conseguindo ser melhor do que eu mesmo, porque eu estou seguindo o caminho da minha vitória, da minha verdade, do que vibra dentro de mim, e eu não estou sendo poluído ou totalmente comandado por todas as informações externas que vêm ininterruptamente na atualidade, através das mídias, das redes sociais, do computador, do celular, está na hora de acordarmos. Então é assim que eu vejo este segundo passo, depois eu faço um resumo bem rápido. O terceiro passo, esse ensinamento do polígrafo espanhol, também teósofo Mário Rosso de Luna. Os astros inclinam, porém não obrigam. Vamos lá. Normalmente as pessoas, principalmente aquelas que não têm a coragem de subir a colina e caem pela descida fácil e fica todo mundo ali no buraco, quando a infelicidade vem... Algo bate nas pessoas e o que, que as pessoas vão procurar? As soluções fáceis. Aí vamos entender esse ensinamento de Mário Rosso de Luna. Os astros inclinam, porém não obrigam. Representa diretamente as pessoas que, ah, então eu vou fazer meu mapa astral, vou fazer meu mapa numerológico, vou ah. jogar tarô com alguém para obter as respostas. Olha, gente, eu acho... Que esses caminhos eles são maravilhosos e apoio todas as pessoas que procuram realmente ajudar os outros. Quando estas pessoas começam a perceber, por mais desafiador que seja, que as realidades não são como elas querem, não vem a vitória. Vem a parte totalmente contrária à vitória, que é o não êxito, onde isso machuca as pessoas. E observem. Até os mais céticos, normalmente quando o bicho pega mesmo, falando de uma forma bem popular, vão procurar essas autoajudas. Aí vem esse ensinamento do Mário Rosso de Luna. Os astros inclinam, porém eles não obrigam. Então eu pego todas essas linhas de conhecimento e digo, elas não vão resolver nada para vocês. Se na hora que você está ali embaixo, você procura de uma ajuda, e o que for falado, esse já é o ensinamento do Buda, segundo o que dizem, né? Que você tem que acreditar naquilo que bate verdade no seu interior. Não tem que ficar acreditando em todo mundo e, de repente, o que está sendo falado não está batendo ali. O que representa isso? As pessoas aceitam como verdades? Muitas coisas que os outros falam, porque tem uma autoridade, porque é um astrólogo, porque é um tarólogo, isso e aquilo, e de repente isso não está batendo como verdade dentro delas, e como o próprio ensinamento do Mário Rosso de Luna, isso é só uma inclinação e nunca uma obrigação. Então essas linhas, quando você precisa de uma autoajuda, elas podem demonstrar para você tendências. Elas podem demonstrar para você a possibilidade de você compreender uma determinada situação para que você consiga virar a mesa, mas nunca, em hipótese alguma, elas obrigam que você siga aquilo. Por isso que eu falo sempre que quando uma pessoa utiliza qualquer linha de conhecimento dessa, astrologia, tarô, seja qual for numerologia, ela nunca deve decidir pela pessoa. Ela deve demonstrar os caminhos para que a pessoa decida por ela mesma. Então, se você está num caminho onde você não encontra a sua vitória, e você está buscando o auxílio dessas linhas de conhecimento, entenda que toda e qualquer coisa seja falado pelo maior mestre no sentido de consciência que exista para você, se não bateu como verdade, ela não funciona. É isso agora vamos falar do quarto passo que é muito interessante agora eu pego um ensinamento da Anne Bessin discípula direta de Helena Petrovna Blavatsky nossa ignorância é nosso verdadeiro perigo e só pode ser extinta com a experiência olha que lindo isso tem tudo a ver com o que eu falei em relação ao ensinamento anterior do Mário Osso de Luna não adianta nada nós trabalharmos né, com o conhecimento que foi passado para nós, como uma receita mágica que vai resolver os nossos problemas, nós estamos ignorando a nossa verdade interior. E a verdadeira experiência que a Anne Bessan cita, né, para a gente não entrar no perigo da ignorância, é justamente essa parte da experiência que seria, não adianta eu receber uma quantidade de informação imensa, se eu não procuro colocar isso em prática na minha vida. Então é necessária a prática, é necessária a experimentação. Errar é humano. Como eu falei no ensinamento anterior, que a gente cai, de repente ali no buraco, está junto, fica confortável com todo mundo, mas quando a gente começa a querer ser nós mesmos, nós começamos a subir, como ensinou Helena Petrovna Blavatsky. Então nós temos que entender que a experiência é primeiro viver esta realidade, que representa você cair realmente na mais dura verdade, por mais afedora que ela seja, para você entender que ela existe. Então você está vivendo a experiência, porque você só pode negar algo, ou você só pode colocar como um caminho que realmente vai te direcionar para a sua vitória, se primeiro você experimentou toda a parte que não serve para ti. Então, tudo isso é ofertado como quarto passo. Agora, o quinto e último, associado também ao professor Henrique José de Souza, o discípulo se conduz pelos seus próprios méritos e, a si mesmo se transformando, transforma o mundo. Olha que lindo isso! Aí todo mundo fala assim: nossa então. Se eu resolver pegar todos esses passos, refletir sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, então a vitória vem para mim e eu vou ter o poder de transformar o mundo. Não é que você vai transformar o um mundo exterior. Através da sua vitória interior, como disse o professor Henrique José de Souza, que representa o próprio discípulo com seus próprios méritos mudando a sua vibração, automaticamente o mundo exterior muda através da sua visão. Então, aquilo que te incomodava anteriormente, agora não te incomoda mais, porque você mudou o seu foco e a sua visão através dos seus próprios méritos. Você consegue enxergar um pouco além do que aquela visão anterior que você tinha, então você vê novos horizontes, então você mudou o seu mundo. Então, todos nós temos, através desses cinco passos que eu citei aqui, que eu posso fazer um resumo extremamente brutal agora para vocês, para que todo mundo reflita. Primeiro, nós temos que renovar a nossa vibração. E com isso a gente precisa entender que estamos inclinados ao erro, porque nós estamos experimentando. E se nós errarmos, isso é absolutamente normal, você pedir ajuda e auxílio, é absolutamente normal, mas você não pode ser totalmente contaminado pelo pensamento dos outros, sem que o que for falado não bater como verdade dentro de ti. E quando você consegue transformar toda esta parte, que no momento para você é falta de conhecimento, na própria experiência, você, através do seu próprio mérito, você muda o mundo e a vitória chega a você. É isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês nesses cinco passos a possibilidade de meditarmos em relação às possíveis falhas para que a gente consiga promover a mudança e chegar à nossa vitória. E vou fechar este programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.